1: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми обговоримо події, що відбулися під час останньої великої прес-конференції Путіна, яка тривала понад чотири години. Путін, виступаючи на тлі екрану із питаннями, що надходили через СМС і інтернет, ігнорував незручні для себе запитання, зокрема риторичне, чому ваша реальність розходиться із нашою дійсністю, а також, наприклад, як можна переїхати до Росії, яку показують по першому каналу, і за що наша країна, тобто Росія, воює в Україні. Усе це дійство отримало назву «Підсумки року». Це формат прямоефірний, який поєднував велику прес-конференцію Володимира Путіна і так звану «пряму лінію». Слова Путіна часто не відповідали реальності, коли особливо йшлося про події в Україні, становище на Донбасі і інші важливі теми. У цій передачі ми зосередимося на аналізі кількох нових неправдивих тез, які прозвучали під час прес-конференції. Загальну оцінку перформансу Путіна дав Олександр Алфьоров, офіцер Збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України і її ведучий передач українського радіо.
0: Він ніс просто повну ахімнею і в контексті економіки, і в контексті... Політики зовнішньої внутрішньої, але переважно за два роки цього прямого ефіру, бо він два роки не був на такій великій презентації. За другий рік і він, зрештою, постійно повертався, як його підставні так би мовити, тасів мальчики і дівчатки, там журналісти, воєнкори, там, представники місцевості поверталися до СВО, так званого, тобто війни з Україною, і Путін і цього разу не зміг пояснити насправді. Говорячи про різні історичні періоди, він не зміг пояснити, чого ж російський окупант робить в Україні, і знову йшла мова про денацифікацію, демілітаризацію та нейтральний статус. І знову він говорив про те, що в Україні повністю віддали все нацизму. І зокрема, що головний герой в Україні став Степан Бандера. Ну і зрозуміло, що ви знаєте до речі, наскільки я знаю, то Степан Бандера запрошує Путіна на перемовини, Напрямій навіть будь-які умови Путіна, може в цьому випадку, от але е, чергове скажу, що Ахінея, яку він міністр, вона не відрізнялася від того, що можна сказати так, що Путін винайшов машину часу насправді, тобто він завантажив Росію в дев'ятнадцяте століття з усіма її цими ідеологічними тезами про братні народи, бо це тези, які народилися в російській імперії, знову про братні народи. Він знову почав говорити про те, що в Україні громадянська війна, і точиться вона між росіянами, русскими і українцями, і це велика катастрофа, як він казав. Тож, інші якісь ідеологічні скрепи, які він проговорював, це з нового, тобто все, на що була здатна ідеологічна машина Російської Федерації, з нового, що вони сказали, то це те, що госпереворот був 14 2014 році, і новий факт, який вони відкрили, що Являється держпереворот в Україні був ще в 2004 році. Про це раніше ніяко говорив про в контексті виборів Януковича, а тепер вже напряму говорить, як історик, це підмітив, напряму почав говорити, що насправді держпереворот був в Україні з 2004 року. І от, говорячи про ці всі держперевороти, він своїм кривим уротом почав ще й вимовляти про те, що добре сусідство з Україною Десятки років вони виробляли. Ну Не знаю, хто там виробляв, вони перші 15 років після розпаду воювали з Чечні, В наступні 10 років, нагадаю, це була майже війна за Тузлу, потім це була газова війна з Україною, і зрештою це було ніщо інше, як напад на Грузію і конфронтація через це з Україною, коли у 2008 році, в серпні, ми перестали називатися братніми народами. Тож, сама ця конференція Путіна, вона не заслуговує жодної там новизни. Єдине, що він, окрім цього Держперіору 2004 року, він ще висловив таку, не знаю, ще, можливо, це якісь соціальні заміри були зроблені, але він почав говорити про підручники. І наголосив, що так, підручники мають бути і з істиною, Тобто, хтось є виміром, окрім Господа Бога, істини на цій планеті. Зрозуміло, що це Путін, це їхні обмірки. Потім Путін оголосив про те, що надявляється на цей момент 60 варіантів підручників з історії в Росії. І що він почав бідкатися, що в цих підручниках деяких, наприклад, було дуже багато про відкриття Другого фронту в часи Другої світової війни. Але дуже мало про Станіградську биту. Чи почав натякатися, що це все є нічим, нічим іншим, як замовлення, замовлення когось ззовні. Тож сама 4-година прес-конференція насправді це було ляпання язиком ботексного диктатора, який 에, нічого не зміг пояснити, крім чергове називати цифри, якісь підготовлені ним, і ці м- м- цифри, наскільки вже аналізують, я бачу там. Наше головне управління розвідки і інші притологи, що вони ну, не збігаються з реальними показниками по кількості армії, задіяної в війні з Україною, не збігаються і показники економічні. Ну, Зустрічна точки зору, це теж проблема на проблемі.
1: Ми почули Олександра Алфьорова. Нагадаю, що 14 грудня під час своєї прес-конференції Путін заявив, що на фронті в Україні нібито знаходиться 617 тисяч російських військових. Однак від наших військових ми чуємо зовсім інші цифри. За даними української розвідки, реальне число російської армії в Україні близько 450 тисяч, повідомив представник головного управління розвідки і Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Чому важливі ці цифри, говорить Андрій Юсов.
2: Цифри завжди важливі, тому що ну, власне цифри це ресурси і з наявних ресурсів, І складаються наші і плани, і можливості, і аналіз ситуації. І коли ворог подає викривлені дані, робить це навмисно. І для того, щоб спричинити тиск інформаційний на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати своє і без того зазомбоване населення. Тому це не єдина брехня, яка лунала з вуст російського диктатора – в принципі, кожного разу, коли він відкривав там рота, він брехав. Але разом з тим публічно російський диктатор зізнався в цілій низці воєнних злочинів і, ну, власне, заявив про те, що має намір їх продовжувати. Важливо, що це було зроблено фактично наживо в прямому ефірі. Стосовно цифри угруповування, так, зараз понад 450 тисяч. Не та цифра, яку озвучила людина схожа на Путіна – Ну, хіба якщо він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, скажімо, яких не забрали расисти з поля
1: боя? Ну в такому ключі могла б вийти інша цифра. А в цілому, це пропаганда. Ми почули коментар представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Як програмні псевдоісторичні тези Путіна впливають на російську верхівку і російське суспільство, пояснює Олександр Алфьоров, офіцер Збройних сил України, історик і науковий співробітник Інституту історії НАН України.
0: Путін має, також, типу, знаєте, якусь традицію переконувати когось, що це правда. От він, під час навіть, цієї прес-конференції він долучає до своєї розмови такі фрази. «Ну, ми ж всі знаємо, що це було так». І насправді, він як лідер країни, диктаторного такого складу, то він, звісно, всім наказує. Так, ви всі знаєте, що це було. І як історик він, скажімо, псевдоісторик чи маніпулятор, він часто, як і будь-які диктатори, це є одна з характерних рис, вони зловживають історичними поняттями для того, щоб опуститися нижче в часи незрозумілі людям. І безперечно, що в таких от маніпуляціях ці диктатори шукають Юріка в Новгороді в Києві і шукають всього, де російський лапоць вступив, там все усюди буде російські. Безперечно, що ці маніпуляції вони, до речі, характерні для там Садама Хосей були для Мумара Аль-Кадафі. Ці диктатори так само не гнушилися. Я би хотів би сказати, що є ще момент по здоров'ю Путіна, який я помітив, бо е- очевидно, що вже не зовсім контролює він і свою мову. Так, наприклад, у нього було кілька разів обмовки, які ну, для мене були дуже цікавими. Так, наприклад, одного разу він сказав «в Україні», процитую, е, Ні. Вони придумували всяку чушь історичну». Ладно, коли Владимир Ілліч-Ленин передав все в Україну при формуванні Союзу. от Владимир Ілліч-Ленин передав все в Україну, це перша якась обмачка була. Друге, він сказав такі, таку фразу. Многі єврейські зовнішні е, ведуть себе як генерал Деголь. Очевидно, він хотів сказати європейські діятелі або українські діятелі. Тут з контексту навіть не зрозуміло. Але обмовка сталася, що він назвав чи тих чи інших єврейськими діятелям. Очевидно, що у нього все ж таки в голові крутиться оця газа, підтримка і щось можливо його тригеріть і зрештою такі от обмовочки вони насправді призводять до того що до висновку поправді що зрештою щось у нього склалося на те зі здоров'я і навіть ця обмовочка в Україні ми бачимо що все ж таки напроти правду не підеш тому що на Україні це з подачі псевдопатріарха Гундяєва було 13 13 року за літо там в серпні чи в липні її почали підтримувати саме з 13 року Тобто путін який був вихований на терміні. В Україні все ж таки десь розслабився видно е, наш дідуля безпеговик чергових і почав щось таке, знаєте, потік свідомості у нього пройшов на іншу фазу.
1: Це була думка історика і офіцера Збройних сил України Олександра Алфьорова. Нагадаю, що детальний розбір більшості псевдоісторичних міфів Путіна, наприклад, про один народ, уявний фашизм і нацизм в Україні, про те, що Одеса – це начебто завжди було російське місто, а також міфів про російське православ'я в Україні і багато інших – усе це можна послухати у наших записах радіопередачі вона доступна як подкаст на усіх подкастингових платформах із назвою Русський фейк». Там же можна залишити і коментарі, які теми нам варто порушити у наступних випусках. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Розвінчуємо російські
0: фейки!